0: Şah herkese merhaba. Ben Danur Tanış. Bu hafta da geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyacağız. Şimdi homofobi ile ilgili bir haberle başlıyoruz. Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya fenomeni Selinci Yerci'ye homofobik söylemleri sebebiyle 3 gün cezaevine girdi ve çıktı. Ancak Akkaya'nın homofobik söylemleri biteceğe benzemiyor.
1: Selinci Yerci sosyal medya hesabından anne olmak istediğini yazdı. Eski manken Deniz Akkaya'da çalıştığı magazin kanalında ciğercinin eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti. Programa canlı bağlanan ciğerci iddianın doğru olmadığını söyledi ve şu an ne hamile olan birisi var ne taşıyıcı anne var. Ben sadece isteklerimi söyledim. Ha evlatlık kalırım istersem de öyle yaparım dedi. Akkaya canlı yayın konuğu Ciğerci'ye yapamazsın öyle kafana göre yapamıyorsun işte marketten bisküvi almıyorsun. Herkes annelik normlarına uygunsa çocuk sahibi olabilir dedi. Ciğerci daha çocuğum olmadan böyle yorumlar yapıyorsunuz ayıp deyince Akkaya Selin'cim senin çocuğun olamaz kanunlar izin vermiyor cevabını verdi. Ciğerci de Akkaya'ya sana ne sen kendi işine baksana diyerek tepki gösterdi. Ciğerci, Akkaya'nın hakkında açıklama yapmaya devam etmesi üzerine mahkemeye başvurarak tedbir kararı aldırdı. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırıldı ve pazartesi günü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Akkaya dün kaldığı hapishaneden çıktı. Tahliye sonrası açıklamalarda bulunan Akkaya, Selin isminin takma olduğunu, bundan sonra Selin Ciğerci'nin atanmış ismini kullanacağını söyledi ve transları işaret ederek bunlar hep takma isimler kullanıyorlar dedi. Selinci yerce Deniz Akkaya'nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle kendisine saldırdığını, ağır hakaret ve iftiralar gerçekleştirdiğini ileri sürerek avukatı aracılığıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı ve ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti.
0: Taliban'ın ülkenin yönetimini tamamen ele geçirmesinden önce de Afganistan'da LGBT artı olarak zorluk çeken bir eşcinsel artık her an öldürülebileceğimi biliyorum dedi. 21 yaşındaki eşcinsel Abdul, Taliban yönetimindeki Afganistan'da LGBT olmayı anlattı. İzliyoruz.
2: Afganistan'da LGBT artılar Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce de özgür ve güvenli bir hayat yaşamıyordu. BBC'nin haberine göre 21 yaşındaki eşcinsel erkek Abdur Taliban'ın ülkedeki büyük şehirleri kontrolü ele geçirmesinden önceki dönemi cinselliğim hakkında konuşmuş olsaydım örneğin aileme açılsaydım dövülüp öldürülebilirdim mahkemeye çıkarılıp tutuklanabilirdim diyerek anlatıyor. Taliban yönetimi altında her an öldürülebileceğini söyleyen Abdur, bil filmin içinde gibi hissediyorum. Örneğin bu hafta üniversite sınavına girecek, arkadaşlarımla buluşacak, şu an farklı bir şehirde olan erkek arkadaşımı ziyaret edecektim. Oysa şimdi kapımın önünde Taliban askerleri var ve ben evden çıkamıyorum dedi. Ağır depresyonda olduğunu ve intihar etmeyi düşündüğünü ifade eden Abdur, tek umudunun ülkeden çıkmanın bir yolunu bulmak olduğunu anlattı. Abdül tüm hayatımı savaşla, bombalarla, arkadaşlarımı ve akrabalarımı kaybetmekle geçirdim. Bir genç olarak mesajımı duyan olursa özgürce ve güvenli bir şekilde yaşama hakkım olduğunu söylemek istiyorum dedi.
0: Sosyal politikalar, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları Derneği, yani SPOT, LGBT+ Danışma Hattı 2020 verileri raporunu yayımladı. Cem Öztürk ve Oğuzhan Latif Nuhun hazırladığı rapora göre, danışma hattına başvuru 2020'de yüzde 92 arttı. Haberimizi izleyelim. Ardından LGBT+ LGBT+ Danışma Hattı koordinatörü ve raporu hazırlayanlardan Cem Öztürk ile birlikte olacağız. Spot
2: LGBT artı danışma hattının 2020 veri raporunu yayınladı. 3 yıldır faaliyet gösteren LGBT artı danışma hattına 2020'de başvurular arttı. Cem Öztürk ve Olsan Hafif Nohun hazırladığı rapora göre 2020'de 2019 yılına kıyasla LGBT artı danışma hattına gelen başvurularda %92 oranında artış yaşandı. Danışma hattı 2007'de 475, 2018'de 621, 2019'da 1082, 2020 yılında ise 2085 danışmanlık verdi. Rapora göre 2019'da aylık ortalama 90 danışmanlık veren LGBT artı danışma hattı, 2020'de ayda ortalama 174 danışmanlık verdi. Bu değişim Mart ayında baş gösteren koronavirüs salgınıyla %50'lik bir artış olarak başlayıp yıl boyunca devam etti. Spot'un psikososyal destek çalışmalarından biri olan LGBT artı çalışma hattı. Cinsel, kimliğe ve cesel yönelik odaklı soru ve sorular için... ...değil bir yaratma için de... ...cimriye kullanacağız. ...çok
0: yaratma için de... Cem merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, bayan hoş bulduk.
0: Şöyle başlamak istiyorum, raporda yani diğer yıllara göre öne çıkan neler var?
3: Aa, öncelikle son kısımda e, gelişte duymadı. Ben danışma hızlıca tanıtarak başlamay- başlayabilirim. Ee, danışma hızlı aslında sporun psikosocial destek çalışmalarından bir tanesi cümle etkinliği ve cümlelerim odaklı soru ve sorunlar için doğru, güvenilir ve güvenilir bilgi artarmaya diyor. 2017'den beri hizmette. Ee, danışma hızlıca ...sportdan kapsamlı eğitim ve düzenli süpervizyon desteği alan bir de akran danışmanları ekibi tarafından yürütülüyor. Ee, çok çeşitli konularda danışmanlık sağlıyor. Ee, Cinsiyetini ve cinsel temelli ayrıntılı peşikte, e, cinsel sağlık, cinsel yollarda sebebilen engelleştiriyor onlar. Ee, bunun dışında cinsel ürün süreç, askerlik muafiyet süreç ve süreçler... ...ve LGBT'lerin başlayabileceği fotoğraflarına yönelmeler de yürütüyor. Ee, ama esas e, önemlisi, e, açılmak beci, akran zorbalığı, aile ilişkileri, işte romantik ilişkilerle problemler gibi konularda duygusal destek sağlıyoruz ve esas olarak e, 2020 raporumuzunda gösterdiğimiz gibi e, en tatlı konularda başvuru alıyoruz. E, bunun dışında danışma hatta aynı zamanda e, son birinci e, temas noktası diyebiliriz. Danışma hattındaki başvuran danışanlar. İki aset talepleri doğrultusunda psikolojik destek, hukuki danışmanlık, sosyal hizmet gibi konularda derneğimiz bünyesinde çalışmayı yürüten çeşitli uzmanlara da yönlendiriliyor. E, 2020 raporuna gelirsek, 2020 hepinizin bildiği gibi Marta İnan itibaren e, Covid-19 pandemisiyle birlikte LGBT artıların ve LGBT artı odaklı çalışmayı yürüten kurumların müdahalelerini daha da zorlaştıran bir sene oldu. E, Türkiye'de zaten hali hazırda Hizmetler erişimde zorluk yaşayan LGBTİ artılar hem e, sağlık, barınma, çalışma, eğitim, güvenlik gibi temel haklara erişimde ithallerle karşılaştı. Hem de e, siyasette, medya ve sosyal medyada e, ve gündelik hayatlarında zorbalık, hedef gösterme, nefet söylemleriyle e, baş etmeye çalıştılar. Bununla da birlikte evlere da e, artan şiddetle, evçi şiddetle, ve ekonomik güvencesizlikle de mücadele ettiler. Ee, aslında e, kaç başvuru aldığınızı siz söylediniz. E, benim ekleyebileceğim neler var diye bakıyorum. Yani e, Yıl boyunca danışma hatını 232 gün boyunda biz açıklatabildik. Çünkü dediğim gibi bir gönüllü rekibi tarafından yürütülüyor. Ve e, gönüllü rekibi tarafından bir aktan desteği sunuyoruz. E, yıl boyunca e, telefonla 1242 saat e-postayla da 1226 saat boyunca erişilebilir olup tanışma attı. E, bu süreçte 3 farklı gönüllü eğitim planlerek 30 yeni gönüllüye eğitim verdik. E, 24 süpervizyon toplantısı, 12 koordinasyon toplantısı, 6 öz bakımları söylesi yaptık. Bunlar gönüllü eğitimimizin e, daha kaliteli hizmet kullanabilmesi için gerekli e, etkinliklerdi. E, bunun dışında... E, Aldığımız tüm başvuruların %76'sını telefon, %24'unu e posta üzerinden aldık. Ee, Türkiye'nin e, en az 55 farklı şehrinden başvuru aldık. Ee, en çok başvuru aldığımız şehirler İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Antalya, Çanakal ve Gursa. Ee, bu yurt içinden alınan başvurulara ek olarak Almanya, ABD, e, Fransa, İspanya, Kanıza'dan da başvurular geldi bize. Ee, demin de ifade ettiğim gibi 2020 yılı içinde çok fazla büyüsel destek başvurusu aldık. Ee, bu başvurular alım bütün başvuruların %33'ünü oluşturuyor. Üçte birini yani. Ee, Tabii bunu da e, doğrultulu bir şekilde e, yaptığımız yönlendirmelerin %26'ını da e, yarı gönüllü psikoterapistlerden oluşan SPOL'da SPOL'a kalanını yaptı. E, SPOL içerisinde psikolojik destek birimine 209, hukuki danışman birbirine 122, pazar sohbetlerine 96, sosyal hizmet birbirine 31, akademik çalışmaları da iki danışman yönlendirmişiz. E, bunun dışında ne söyleyebilirim şu an? <gülüyor> bilemiyorum ama e, raporumuza bak yani çok da sayılara boğmak istemiyorum. İzleyicilerimiz raporu baktığında daha detaylı da inceleyebilirler.
0: O zaman ben yeni sorumlu devam edeyim. Ee, şimdi geçtiğimiz yıla göre e, 2020 yılında e, başvurularda %92 oranında bir e, artış olduğu belirtiliyor raporda. E, yani sizce neden bu kadar attı? Yani bu sadece koronavirüs salgını ile açıklanabilir mi?
3: Ee, aslında... Yani bu açı çok küçük bir kısmının, e, ben hani danışma hakkının da görünürlüğünün bilinlediğini e, artmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ama e, sahiden çok büyük bir açıdan bahsediyoruz. İlk katına çıkmış. E, bunun nedeni tabii ki e, duyulan ihtiyacın artması. Çünkü pandemi süreci, LGBTQ toplulukları açısından hatta hizmetlere erişimdeki denildiği söylediğim gibi bağırıcılık ve eşitliklerin arttığı bir dönem oldu. Evet. LGBT artılar bu krizde ilk gözden çıkarılan tıklımlar arasındaydı. E, artan işsizlik, ücretsizlik izinler, sosyal yardımları olan ihtiyaçları artırdı. Özellikle seks işçileri bu süreci daha ağır yasadılar. E, ama diğer yandan biz danışanların büyük kısmının yararlanabilecekleri sosyal yardımlardan da haberdar olmalarını da gördük. Onun dışında e, 2027'in ufaklarında ekleyebilecek... Ee, neler var? Pandemiyle hastanelerdeki e, psikiyatri ve endokrinoloji politikleri randevu vermeye başladı pandemi inisayarında. Ee, bu durum trans tanışanların cinsiyet büyüklü ve hormon terörlüsüne eşitimlerini olup bir yönde etkiledi. Ee, benzer şekilde yine hastanelerin enteksiyon politikleri de e, ve bununla beraber birlikte yerel yönetimlerce yürütülen e, gönüllü testte danışmanlık merkezleri de ...çalışmalarına bir dönem ara verdi, randevu anlamamaya başladı. Bu da olası yeni tanı ve tedavili süreçlerini de kesinlikle uğrattı. Öte yandan zaten tüm kamu süreçleriyle alakalı güçlü belirsizlik durumu vardı. Mahkeme, askerlik. Buradaki genel belirsizlik saygıyı da daha çok artıran bir insür oldu. Evet. Aslında pandemi sürecinde öne çıkan bazı sloganlar oldu. Evde kal dendi, evde hayat var dendi. Ama LGBT'ler için evde neyin gerçekte var olduğu e, cevapsız bırakıldı. Çünkü herkesin güvenli bir ev ortamına sahip olmamasına karşı herhangi bir koruma ve destek mekanizması geliştirilmedi. E, ve biz de bunun sonuç olarak LGBT ilk şiddete de artış yaşandığını gördüm. Bununla beraber danışanların şiddetten uzaklaşmaları için de etkin önlem alınmadı. Bugün Türkiye'de LGBT'lerin başvurabilecekleri bir sığınma evi bulunmuyor örneğin. Bunları ekleyebilirim. Yani özetle ilgili kamu kurumlarına... Kamu kurum ve kuruluşlarının hak temelli bir yaklaşım geliştirmemeleri, LGBT e, talep ihtiyaçlarını bir kez daha e, diğer bugüne kadar olduğu gibi pandemiyle mücadelede de e, temelde korumasız bıraktığını söyleyebiliriz. E, tabii unutmamamız gereken çok önemli olaylar da oldu yıl boyunca. E, pandemiyle ek olarak LGBT artıların en nefes söylendi. E, medya ve sosyal medyada nefes, LGBT artı karşı kampanyaları. E, bunların hepsi 2020'de yaşandı. E, ve bunlar yaşanırken e, yetkililerin de bu söylemlere ortak olduğunu da e, görmüş olduk. E, Danışma hattı 2020 raporunda değil ama e, geçen sene, Haziran ayında yayınladığımız Covid-19'un 3 ayında e, LGBT artılar başlıklı bir pandemi raporumuz vardı. Orada LGBT danışma ahirelerinden yola çıkarak sapladığımız önemli bir e, veri var. E, bu da çok konuşulan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 24 Nisan 2020 tarihte bir hutbe. E, bu hutbe özetle LGBT ve izle yaşayanlara yönelik nefet söylenmeleri içeriyor. E, bu hutbe pandeminin 45. günü olan 24 Nisan'da yayınlandı. Bu e, biz pandeminin ilk 45 günüyle ikinci 45 günü arasında danışma hatlarımızın aldığı e, şiddet ve ayrımcılık konuları, konulu başvuruları karşılaştırdık. Ve e, tam %100 artış olduğunu yani şiddet ve e, ayrımcılık olaylarının iki tarafına çıktığını sattırdık. E, tüm bunları düşündüğümüzde aslında e, belki de %92'lik bir oran e, az bile kalmış diyebiliriz. Belki danışması çok daha uzun saatler, çok daha fazla dönüde hizmet verebilseydik, çok daha fazla başvuru alabilirdik.
0: Yani şunu sormak istiyorum. Ee, bu kadar e, yoğun bir başvuru bekliyor muydunuz? E, yani 2020 yılında yani zorlandınız mı? Bir de şunu eklemek istiyorum. E, LGBT artılar neden doğrudan kurumlara başvurmuyor? Yani onun yerine danışma hattını seçiyor.
3: Hı hı. Ee, açıkçası böyle bir bağıştırıyor bekliyorduk ee, çünkü yani şunu her zaman biliyoruz ya kriz dönemlerinde bu faz e, zor durumlarda e, ayrımcılık her zaman derinleşir e, eşsizlikler e, pardon eşsizlik e, derinleşir ayrımcılık katmerlenir. Dolayısıyla biz e, bu dönemde danışanlarımızın her zaman e, daha fazla e, bizi aramaya, bize ulaşmaya ihtiyacı olabileceğinin başından beri farkındaydık. Bu yüzden de e, Dernikop sistiminin kullanımını asliye aldığımız ilk günden, yani geçen dönem Nisan ayından bu yana danışmanın e, tamamen online e, taşıdığımız bu süreçte, e, elimizden geldiğince danışmanlığını her gün açıklıyoruz meye gayret gösterdi. Ee, tabii bu, bunu yaparken e, gönüllü arkadaşlarının emeğini bir kez şey daha takdir etmek istiyorum çünkü onlar sayesinde var. Ee, diğer sorunuza gelirsek e, legendarlar neden kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmuyorlar? Ee, aslında çok basit. Çünkü LGBT artıları kapsayan bir e, devlet mekanizmasına sahip değil. E, bununla ilgili e, aslında e, yine geçen sene yayınladığımız bir başka raporun sonuçlarını incelemek e, faydalı olabilir. Pandemi sürecinde LGBT artıların sosyal hizmetlere erişim araştırma raporu. Burada çeşitli başlıklarda pandemide legil parkların deneyimleri ne yönde diye anket yürütüldü. buranın son buradaki eee çıkarımlara baktığımızda şunu görüyoruz. Yani pandemiden önce de tabii ki ayrımcılık ve damgalanma korkusu vardı ama bu dönemde legil parkların herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına başvurunda bilmesinin önünde daha da büyük bir engel oluşturmaya devam etti. E, Lgbtler damgalanma, ayrımcılık, işte nefes söylenmesi, e, hizmet sağlayıcıların ön yargıları e, gibi nedenlerle e, başvurmaktan çekindiler. E, diğer taraftan, e, örneğin sosyal yardımlar konusunda, sosyal yardımlara erişimle ilgili olarak e, Lgbtlerin nereye, hangi şekilde başvur yapabilecekleri hakkında bilgilerinin olmadığını da e, gördük bunları çeşitli fırsatlarla bilgilendirme çalışmalarıyla gidermeye çalıştı. Diğer taraftan bu bahsi geçen yardımları erişim noktasında danışanların cinsel ilim veya fiziklet kimliği kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabileceklerini belirttiler. Bu yöndeki endişelerini ifade ettiler. İlgili kurum ve kuruluşların olumsuz tutum ve davranışlarının olabileceğini düşündüklerini ifade ettiler. Ee, ve bir diğer gördüğümüz şey aslında devlet tarafından e, bir yardım göremedikleri için kendi içlerinde kurdukları dayanışma ağlarıyla, e, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden e, aldıkları yardımlarla bu gibi ihtiyaçlarını, lider gözlemledik. Ee, bunun dışında şiddet konusuna geldiğimizde şiddete maruz bırakıldığını belirten kişiler. Ee, tehdit edildikleri, korktukları, tekrar şiddete maruz yakalabilecekleri, ee, bununla birlikte Türkiye'de cezasızlık e, rejiminin hakim olduğu ve yine az önce söylediğim gibi kamu kurum ve kurtuluşlarının e, bu nefret söylemlerine ortak olduğu sebeplerle e, ilgili hizmetlere başvurmakta çekindikleri, başvurmadıklarını Aslında büyük bir sistemsel problem.
0: Cem çok teşekkür ederiz zaman
3: ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Evet Cem Öztürk'le birlikteydik, şimdi devam ediyoruz. Yetişkinlere özel içerik paylaşılan OnlyFans, geçen hafta sitelerinde paylaşılan pornografik içerikleri engelleyeceklerini açıklamıştı. Platform, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine verdiği bu karardan vazgeçti ve politikasında değişikliğe gitti.
1: İngiltere merkezli yetişkinlere özel içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans, Ekim ayından itibaren pornografik içeriklere izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Şirket daha sonra gelen tepkiler üzerine aldığı bu karardan vazgeçti ve pornografik içerikleri yasaklama planını askıya aldı. Şirket sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sesinizi duyurduğunuz için herkese teşekkürler. OnlyFans katılım demektir. Tüm içerik oluşturucular için bir yuva olmaya devam edeceğiz. İçerik oluşturuculara resmi bir bildirim kısa süre içinde e-posta ile gönderilecektir dedi. OnlyFans'in şu an 130 milyona yakın kullanıcısı olduğu biliniyor.
0: Evet, OnlyFans yetkililerinin yaptığı açıklamalar sosyal medyada da oldukça... Tartışmalara yol açmıştı. Kuyruk Kıbrıs Derneği milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un homofobik saldırıya maruz bırakılması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada coğrafyamızda ve dünyada homofobik saldırılar bir an önce son bulsun denilerek Karakurt'a destek verildi.
4: Kuyruk Kıbrıs Derneği Ebrar Karakurt'un paylaştığı bir fotoğrafın ardından homofobik saldırıya maruz bırakılması üzerine açıklama yayınladı. Ebrar Karakurt yalnız değildir başlıklı açıklamada homofobik, bifobik ve transfobik saldırıların son bulması gerektiği belirtildi. Kuyu Kıbrıs Derneği açıklamada daha önce futbol hakemi Halil İbrahim Dinç Dağ'ın eşcinsel olduğu için mesleğine son verildiğine de değinerek LGBT artıların tartışılması ve trans dışlayıcı yorumlarla LGBT artıların ayrımcılığa uğraması da kabul edilemez dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kuil Kıbrıs Derneği olarak belirtmek isteriz ki coğrafyamızda ve dünyada homofobik, bifobik ve transfobik saldırıların bir an önce son bulması için dayanışma gösterilmesi, LGBT'ye artıların hak ve özgürlüklere erişim yolunun açılması elzemdir. Milli voleybolcu Ebray Karakurt geçtiğimiz günlerde bir kadınla fotoğraf paylaşmış ve gelen homofobik saldırılar nedeniyle kaldırmak zorunda kalmıştı.
0: Halkların Demokratik Partisi Meclisi yine LGBT artılar ve kadınlarla ilgili soru önergesi verdi. İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, LGBT artıların çalışma yaşamında maruz bırakıldığı ayrımcılığa dikkat çekti.
1: Türkiye çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütünün yani ILO'nun tavsiye kararı olan şiddet ve taciz sözleşmesini onaylamadı. Halkların Demokratik Partisi milletvekili Kemal Bayda bu konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgine cevaplaması için meclise soru önergesi verdi. Kemal Bay, bakanlığın kadınlara, LGBT'yi artılara yönelik çalışma yaşamındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan herhangi bir çalışmasının olup olmadığını sordu. Önergede sözleşme ve tavsiye kararı hakkında şu bilgiler yer aldı. Sözleşme, insan onurunu ve insana yakışır çalışmayı amaçlayan bir çalışma ortamında şiddetin ve tacizin olmasını kabul edilemez ve bunun insan haklarına aykırı bir durum olduğunu savunur. Sözleşmenin ön sözünde bütüncül ve toplumsal cinsiyet rollerini duyarlı bir yaklaşımın iş yaşamında şiddet ve tacize son vermek için esas olduğu vurgulanmaktadır. Serpil Kemalbay ise Vedat Bilgin'e bakanlığınızca kadınlara LGBT'ye artılara yönelik çalışma yaşamındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan herhangi bir çalışma proje bulunmakta mıdır sorusunu sordu.
0: Trans kadın oyuncu Göksu Başaran'ın yapımcılığını üstlendiği iki trans kadının başrolde olduğu Koza dizisinin ilk bölümü 30 Eylül'de başlıyor. Bergüzar Bercan Meran ve Göksu Başaran'ın başrolünü paylaştığı dizinin setini medyaskop olarak ziyaret etmiş ve ekranlarımıza taşımıştık. Bu gece de, evet yani,
1: trans kadın oyuncu Bergüzar Bercan Meran ve Göksu Başaran'ın başrolü paylaştığı Koza dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizinin ilk bölümü, 30 Eylül 2021'de YouTube'da yayınlanacak. Trans kadın karakterlerle birlikte, lezbiyen, gay ve biseksüel karakterlerin de yer alacağı dizide, dizinin yapımcılığını da üstlenen Oyuncu Göksu Başaran'ın sevgilisi, Oyuncu Yaşar Kaplan da, dizide yer alacak. Medyaskopa konuşan Göksu Başaran, transların ötekinin de ötekisi olduğunu söylemişti.
2: Ee, hem Dışarıda hem evde her yerde ötekileştirildiğimiz için ve özellikle biliyorsunuz şu andaki e, iktidardan dolayısıyla ana akım medyada maalesef bize yer verilmediği için biz de sosyal medyayı kullanmayı e, çalışacağız. Özellikle YouTube'da yayınlanacak. Çünkü Türkiye'de böyle bir proje gerekiyor. Her yerden bizi daralttılar böyle ve sıkışmış gibi hissediyoruz kendimizi.
0: Evet Koza dizisi ekibinden Bergüzar, Belcan, Meran ve Göksu Başaran'la yaptığımız röportajın tamamını Medyascope'un YouTube hesabından izleyebilir, internet sitemizden okuyabilirsiniz. Şimdi sırada İlayda Öykü derlediği derdiği Dünya'dan LGBT'e haber turumuzu var.
1: Rusya'nın ünlü süpermarket zinciri Fusil reklam filminde oynayan Rezbiyen çift ve aileleri nefret söyleme tehditler nedeniyle ülkeden ayrıldı. Fusil'in nefret söylemi tehditlerin ardından reklamı yayımdan kaldırdı. Aynı zamanda LGBTİ artı aktivisti olan Yuma Yuma, partneri ve ailesi Ağustos başında ülkeyi terk edip İspanya'ya gittiklerini ve orada iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandıklarını söyledi. Dünyanın dört bir yanından 137 insan hakları örgütü LGBTİ artı çatı örgütü Ilga Asya öncülüğünde Afganistan'daki LGBTİ+ların artıların korunması için çağrıda bulundu. Aralarında Türkiye'den Kaos GL'nin de bulunduğu örgütler, kadınları, çocukları, LGBTQ'ları ve diğer savunmasız kişileri koruyun dedi. Ülkeleri sınırları açarak Afgan LGBT'yi artı mültecileri kabul etmeye çağırdı. Polonya'nın Centosawa ve Gdańsk şehirlerinde geçen cumartesi günü polis koruması eşliğinde LGBT'yi artı hakları için yürüyüş düzenlendi. Polonya'nın en büyük Katolik manastırının bulunduğu Centosawa şehrindeki rüştü LGbt’ye artı karşılıkları homoseksüel sevgi hayır sloganları attı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın ünlü mahallelerinden Norval ise siyah, hispanik, latin ve etnik ırksal azınlık kimliğe sahip LGBTİ artılar onurumuz politiktir ile bir araya gelerek yürüdü. LGBTİ artı hakları açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve 1970'ten beri Haziran ayının onur ayı olarak kutlanmasına sebep olan Stonewall ayaklanmasının ön saflarında yer alan trans aktivist Marsha Johnson'ın büstü ABD'nin New York şehrindeki Christopher Park'a dikildi. Marsha, New York'ta kamusal bir alanda büstü dikilen ilk trans kişi oldu. ABD'nin Virginia eyaletinde eğitim gördüğü lisede erkekler tuvaletini kullanmasına izin vermeyen okul yönetimine dava açan trans erkek öğrenci Gavin Grimm 1.3 milyar dolar tazminat kazandı. 2014 yılında henüz 15 yaşındayken okul yönetimi tarafından ayrımcılığa uğradığı iddia edilerek hukuk mücadelesi başlatan Grimm yüksek mahkeme tarafından haklı bulundu.
0: Gamze Elman'ın editörlüğünde İlay Dövki Biberoğlu'nun katkılarıyla hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.
3: Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz
0: tekrar için 50 ile